0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان و عزیزان حاضر در اسکای روم سیومین جلسه از ترمجا رو شروع بکنیم با بخش پایانی سوره منافقون در سه جلسه قبلی ما سوره منافقون رو خوندیم و سیاغها رو هم جنبندی کردیم الان میرسیم به مرحله چهارم سوره یعنی جنبندی کل سوره خب، باید یه مروری بکنیم، ببینیم که به کجا رسیدیم تا بتونیم جنبندی دقیقتری داشته باشیم دیدیم که خداوند از منافقینی صحبت کرد که میومدن پیش بغمبر اکرم و شهادت میدادن به رسالت ایشون خدا گفت اینا دروغ میگن و اینا چی اینا میخوان از این شهادت های دروغینشون چی بسازن؟ یک سپر بسازن. پشت این سپر سنگر بگیرن برای ضربه زدن. خب؟ بعد اینا چرا به این ورته افتادن؟ به خاطر اینکه اینا مؤمن بودن ولی بعدا کافر شدن. از همینجا فهمیدیم که منافقان همون کافران هستند. فقط فرم بیرونیشون ظاهر ایمانی داره. وگرنه از لحاظ حقیقتشون هیچ فرقی با اون کفاری که رسما کافر هستن ندارن. بعد دیدیم که خداوند اومد چیکار کرد؟ یه سری از اوصافی رو یه سری از اوصاف اینها رو گفت که پیغمبر اکرم با این اوصاف از اونها برحضر باشه از اونها برحضر باشه و از آسیب اونها در امان باشه بعدش چی؟ بهشون گفته میشد شد که بیاید از این رای کجتون برگردید بیاید پیغمبر اکرم برای شما استغفار بکنه ولی اونها روشونو برگردوندن و از این بازگشت استنکاف کردن بعد این دیدیم که اینو آمدن چیکار کردن؟ شروع کردن به توتعه چینی یعنی رو آوردن به توتعه توتئه چی بود؟ جنس توتئه اقتصادی بود اما در واقع اون راهکار توتعه اشون چی بود؟ عدم انفاق عدم انفاق رو چجوری معنی کردیم؟ عدم انفاق رو به چی معنا کردیم؟ اونا وقتی میگن لا تنفقو یعنی منظورشون بود که چیکار نکنید؟ باید این لا تنفقو معنا داشته باشه در, در حالتی معنا داشته باشه که برای منافقانی که قصد براندازی دارن چی داشته باشه عملا منطقا یه صورتی برش میشه تصور کرد یه فرم بیرونی داشته باشه وقتی میگن لا تنفقو یعنی چی یعنی از تمام ابزارهایی که دارید استفاده کنید برای اینکه شرایط رو برای پیامبر و یاران پیامبر چیکار کنید تنگ کنید این لا نه یعنی اینکه مثلا ما به اینها چیزی ندهیم کسی از اونها توقع انفاق به معنای اولیش که نداشته وقتی میگن لا تنفقوی یعنی همه شرایط رو برای اینا ببندید سخت کنید میشه همین معنی امروز میشه تحریم همه شرایط رو برای اینا ببندید و محدود کنید تا به اینا،, اینا به سختی بیافتن و با این سختی که افتادن از دور پیانبر چی بشن؟ پراکنده بشن یقولون بعد از این که از دور پیغمبر مؤمنین رو پراکنده کنند به به خودشون اون وقت چیکار کنند؟ براندازی سیاسی رو اجرا کنند براندازی سیاسی توی آیه 8 اومده بود که که اگر ما به مدینه بازگردیم یعنی منظور به اون جایگاهی که در این جامعه داشتیم برگردیم و اون رو به دست بیاریم دوباره اون وقت چیکار خواهیم کرد؟ اون وقت اون عزیزان زلیلان را خارج خواهند کرد به زمانها عزیزان خودشون و زلیلان به زمانها پیانبر و یاران میشن خارج خواهند کرد یا بگیم بهتر بگیم اخراج خواهند کرد خرج نه بابش چیه؟ باب افعاله یعنی اخراج اخراج از اون شهر و جامعه در حالی که خدا عزت رو برای رسول و خودش قرار داده و برای مؤمنین ولی منافقان این را نمی‌دانند خب این پایان سیاق یک بود من همینجا می‌خوام یه سوالی رو مطرح کنم و از این سوال برسم به همون جنبندی که موضوع بحث امشبمون هستش یه سوالی را مطرح می‌خوایم بکنیم سوال چیه آقا ما الان شنیدیم و دیدیم که منافقان در دو حوزه اقتصادی و سیاسی یک توطئه براندازی رو طراحی کردن خب سوالی که الان اینجا پدید میاد خب خدا داره از دو توطعه بزرگ براندازی یکی در حوزه اقتصاد یکی در حوزه سیاست داره پرده میکنه سوالی که شکل میگیره اینه که یعنی اون سال یه جور توقع ماست ما الان توقع چی داریم الان اینجا طبیعتا ما چه توقعی داریم آیا توقع نداریم که خداوند در این جای سخن بیاد برای ما راهکارهای مقابله با توطعه براندازی سیاسی و اقتصادی دشمنان رو مطرح بکنه و این رو به ما جوابش رو بگه خدایا اونا توتعی براندازی چیدن دیگه؟ براندازی که پایش اقتصاده بعدا بتونن با برند... با اون سخت کردن شرایط اقتصادی بتونن حکومت سیاسی رو براندازی کنن خدایا خب ما چی کار کنیم الان؟ ما خودمون به چه, س... چه جوابی به این سوال میدیم؟ همین الان مثلا چه جواب میدین؟ <تصفيق> یکی از مهمترین کارهایی که مثلا خیلی روش تاکید می‌کنیم بصیرت افزاییه. خب ولی خدا دقیقا در همین نقطه سیاق دو رو برای ما فرستاده. در سیاق دو خدا به جای اینکه این جواب رو به ما بده این جواب یعنی این که خدایا چجوری با توتهی براندازی اینها مقابله کنیم؟ خداوند اومده میگه لا تلهکم اموالکم ولا عن انذکر الله اموال اولاد شما رو سرگرمتون نکنه یعنی دقیقا در اون جایی که ما منتظر یک جواب ویژه هستیم یا بهتره بگیم یک دستورالعمل العمل ویژه یه راهکار ویژه برای اولا شناسایی نفاق و بعد مقابله با پدیده این نفاق میبینیم که خدا میاد میگه آقا هموال اولاد شما رو به خودش سرگرم نکنه که از یاد خدا و از ذکر خدا باز بمانید که هر کس این کار را بکند او حتما خسارت زده است هر کس که در این فضا از یاد و از ذکر خدا باز بماند او حتما خسارت زده است خب این الان س... جوابی که به این سؤال میخواییم بدیم جوابیست در همون مرحله چهارم سوره منافقون یعنی جنبندی بین سیاقی یک و دو از طرفی مطمئنیم که سوره در یک سیر هدفمند روشن نازل شده بین سیاقی یک و دو باید یک پیوند روشن برقرار باشه و از طرفی اونچه که خودمون توقع داریم نمیبینیم ما توقع داریم مثلا الان راهکارهای مبارزه با پدیده نفاق هم شناختن نفاق و هم مبارزه با اون براندازی منافقان رو خدا به ما بده و ما خدا میاد میگه که لا تولهکم اموالکم ولا اولادکم از ذکر الله. بعدش هم که اومد گفت انفقوا مما رزقناکم انفقون مما رزقناکم بیایم ببینیم واقعا جواب چیه بیایم واقعا به اون پیوند واقعی که میتونه وجود داشته باشه فکر بکنیم پس سوال شد سوال ما درسته ها خدایا تو این هم از منافقون گفتی ازا 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 در اون ازاها خدا چیا رو گفت؟ اوصاف منافقین رو گفت خب الان این توقع در ما شکل گرفته که خدایا ما با این پدیده نفاق چجوری مقابله کنیم؟ سؤال شسته و رفته با پدیده نفاق چگونه مقابله بکنیم؟ خدا در مقام پاسخ میگه اول میگه لا توله بعدم میگه انفقو انفقو مما رزقناكم خب به نظرتون جواب یعنی پیوند اون نقطه اون حلقه حلقه اتصال چی میتونه باشه که این دستورات لا تلحکم و انفقو رو ما بتونیم جواب این سوال قرار بدیم چی میتونه باشه شما بگید چه جوریش مهمه آقا من الان برم زکات بدم خمس بدم مثلا پدیده نفاق جلوش گرفته میشه من برم زکات بدم خمست بدم مثلا جلو منافقین گرفته میشه یه پیوند میخوایم، یک حلقه وصل میخوایم. حلقه وصلی میخوایم که این دستور انفقو رو که قبلش هم لا تحکم اومده پیوند بزنه به این سؤال درست و بجا با پدیده نفاق چگونه مبارزه کنیم و چگونه توته براندازی منافقان را مقابله بکنیم و اون رو نقش براب کنیم پدیده نفاق و توته برندازی اون را بخوایم باش مقابله بکنیم چیکار کنیم؟ میگه لا تل حکم انفقو انفقو و لا تل حکم چجوری میخواد؟ اولا پدیده نفاق رو در جامعه را کن کنه و دوم توته براندازی منافقان رو نقش براب کنه چجوری؟ سوال جا افتاد. خب هنوز خیلی کلیه، راه های هدایت باز میشه. ببینید وقتی سوال می‌کنید سوال سیاسی اجتماعیه. خب وقتی سوال سیاسی اجتماعیه، باید جوابش هم تو حوزه سیاست و اجتماع باشه. خب که اینجا الان یک فرم اقتصادی بهش اضافه شده. خب این از همین جا میخوایم یک نکته ای رو بگیریم که این در سوره های سیاسی اجتماعی قرآن در همه جا جاریه تو سوره صف هم بود، تو سوره های مجادله و هش رو ممتحنن ما داشتیم این رو ببینید تو قرآن خب همه حوزه‌ها ها به هم مرتبطه الان اینجا سیاست و اجتماع و اقتصاده مستقیما پیوند خورده با مسئله اعتقادی مستقیم پیوند خورده اما این پیوند که پیوند کلیه رو هوا نیست که یه پیوند دقیق. یه پیوندی که شما اگر واقعا اگه این کارا رو بکنی واقعا همون اثر رو خواهد داشت اما چجوریش خب چجوریش خب ما اتفاقا من میخوام جواب رو از همین انفقو شروع کنم انفقو انفقو گفتیم بابش چیه تو جلسه سوم اینو بررسی کردیم انفقو افعال انفاق یکی از معانی باب افعال در زبان عربی چیه زائل کردن، زائل کردن، اون فعل سلاسیشه زائل کردن اثر اون فعل اولیه است. مثلا چی؟ ببین، اونا گفتن لاتون فق، یعنی که هر چی میتونید چاله بکنید و بوفر بکنید و شکاف ایجاد کنید. انفاق پر کردن اونه. اثر باطل کردن اثر اونه این یکی از معانی باب افعاله حالا انفاق هم همینطوره وقتی اونا گفتن لاتون خدا میگه انفقو باید شما بیاید که انفاق بکنید از همین ببین از بنیادی ترین معنام ها داریم نکته میگیریم ما هیچ چیزی رو هوا نچیریم ویژگی تدبر یعنی ویژگی قرآن همینه هیچ چیزی رو هوا به هم پیوند نمیخوره. همه چی در جای درستش به هم پیوند میخوره. وقتی خدا میگه انفقو یعنی برید چاله ها رو پر کنید. با تمام توانتون برید همه هفره و چاله ها رو پر کنید. تا وقتی اونا دارن های چاله میکنن شما چاله ها رو پر کنید که جامعه دوچار شکست و شکاف و گسست نشه. با پر کردن چاله‌ها و حفره ها میشه جلوی اون شکاف‌هایی که اونا ایجاد کردن رو گرفت برای همین خدا میگه انفقو شما برید همه از تمام توان استفاده کنید و حفره ها رو پر کنید اگر این کار کردی توطعه براندازی دشمن شکست میخوره وگرنه توطئه براندازی تزمینی نداریم که خدا که با ما پسرخاله نیست که خدا فعلا میدان رو باز گذاشته هر کسی مؤمن یا کافر توی میدان بتونه زورشو بزنه مثل میدان مثلا ورزش آقا طرف تو مسلمان نباشه زور نداره تو میدان کشتی تو مسلمان باشی اون مثلا کافر زورش کمه نو باید برید. تکنیکیات تکنیک یاد بگیرید فن یاد زور زورتو قوی کنید دشمنو بزنی زمین تو میدان نبرد دیگه آقا اگه تو ضعیف باشی میخوری حالا تو اون میگه لا تنفیق تو بری توات انجام بدی با تمام توان حالا با تمام توان یعنی چی مثلا اینجا دیگه بسیار گسترده میشه در مستاق. آقا لا فق... انفقو، مثلا یکی از زمینه هایی که دشمن داره اون لا تنفقوی خودش روش اعمال میکنه که چاله میکنه مثلا که از زمینه هاش چیه؟ فساده فساد فساد یکی از دقیقا به که دشمن ایجاد میکنه مثلا تو گاندو دیدیم دیگه جوری دشمن از دقیقا از طریق آدم خودش در داخل بازار ایجاد اختلال میکرد که یه دفعه مثلا قیمت ها به کشه بالا عرضه گرون بشه دقیقاً فساد بعد می‌دیدی که مثلا این بچهای اطلاعات میخواستن اون جلو اون مفسد رو بگیرن یعنی اون مفسد شده بود دقیقاً عامل دشمن در داخل خب تو بری جلو فساد رو بگیری تو الان داری انفاق می‌کنی چون داری جلو جلو حفر چاله رو داری میکنی و چاله رو داری پر میکنی بعد دیگه چی آقا دشمن مثلا همون تحریم تو بیای بیای ضد تحریم اون اجرا کنی ضد تحریم چه جوریه ضد تحریم به زم قرگرایان اینه که چکا بریم چکار کنیم بریم خلاصه کاسلیسی اینا رو بکنیم و آقا التماس تو رو خدا ما رو به ما رحم کنید ما رو نکشید اونم به تو رحم نخواهد کرد چون دشمن توه مثل واقعا مثل التماس گوسفند پیش گرگه که بریم از گرگ خواهش کنیم تو رو این گوسفند ما گوسفندان رو نخور <تصفح> هیچ گورگی این کار رو نخواهد کرد گرگ یعنی باید گوسفند رو بخوره گرگ با التماس از گوشت نخوردن خوردن دست نمیکشه از گوشت خوردن دست نمیکشه حالا اما راهکار قرآنیش چیه اون داره تحریم میکنه خب رو زدی تحریم بزن چرا فکر میکنی که روزی تو دست اونه روزی دست خداست روزی دست خداست که اگر بری از خودش بخوای حتما میت به اون رو بورو پیدا کن بورو اگه اون رو جمع کرده تو کتاب خودش برداشتا نوشته اون آقای ریچارد نفیو نشته هنر تحریم تحریم رو به عنوان یک ابزار قوی تو کتابش اصلا نشسته تئوریزه کرده آقا هنر تحریم نشسته فکرش رو کرده که تو رو تحریم کنه فقط کافیه برید مقالات فنی کسانی که تو حوزه تحریم خیلی کار مثلا بررسی های فنی کردن برید ببینید توصیه می‌کنم ببینید ببینید که بر دشمن برای تحریم چه کارهای عجیب و غریبی کرده اونم خب تو بعد چه کار کنی تو بعد بیا خوب صد تحریم اعمال کنی مثلا وابستگی تو کم کنی البته تو کشور ما متاسفانه من اینو با با بررسی دقیق میگم به شما زیرساخت های مقابله با تحریم هنوز بسیاریش عملیاتی نشده بسیاریشو مثلا وابستگی اقتصاد ایران به دلار دقیقا عاملی است که در دست دشمن که بتونه هر وقت که بخواد فشار رو شدید بکنه یه کاری بکنه با همون عوامل داخلیش عرض تو این کشور گرون بشه خیلی میگن آقا یکی از راهکارهای زدن ضربه دشمن زد ضربه دشمن این چیه آقا وابستگی اقتصادی ما به دلار کن کنید چرا ما باید اقتصادمون مثلا ما چی, چی رو از کشور آمریکا می‌خریم خب هیچی پس چرا باید اقتصاد ما با وابسته به ارز آمریکا باشه ما که همه چونو مثلا از چین داریم می‌خریم که خیلی صرم که نمیخریم خب رو تولید کن و از این نمونه ها بسیار من میتونم تا فردا صبح شما نمونه بگم مثلا یکی یکی از رو بگم اینم خب چون اخیراً پیش اومد می‌خوام بهتون بگم اخیران پیش اومد بگم بد نیست همه این قضیه فساد مبارکه رو شنیدید درسته؟ مثلا تو گزارش مجلس نوشته بودن که آقا اینا رفتن مثلا این خلاصه بریز و بپاشو همه چیو با هم قاطی کردن و خلاصه مثلا 90 هزار میلیارد پول رو نفله کردن خیلی اینو دیدن و این درست این قسمتش هست اما عموم مردم زمینش رو ندیدن زمینش چی بود؟ میدونی زمینش چیه؟ زمینش یک فساد ساختاریه. فساد ساختاری که اون ثروت رو به بار آورده، که اون ثروت در دست های فاسد، اون ریخت و پاش رو به بار آورده. فسادش اون زمینش کجاست؟ زمینش اونجاست که ائدای فاسد صاحب منصب و نفوذ و ثروت کاری کردن تو این کشور، این قانونیش کردن و هنوز این قانون به قوت خودش هست. آقا من مثلا صاحب فولادم من در آن فولاد تولید میکنم من این فولاد رو به چه قیمتی به شما بفروشم من به قیمت جهانی به شما میفروشم بعد ازش ازاست بپرسی ببخشید تو فولادو رو با چی تولید کردی؟ سنگ مردنش رو که از گز دور میدونم چادر و نمی‌دونم نمیدونم همین مردهایی که داخل این وسط ایران هست این رو مفته مجانی رفتی از زمین کردی خب هنون نقله با چی انجام دادی؟ با جاده دولتی و راه آهن دولتی و جاده های راه های معمولی دولتی با چه سوختی؟ با سوخت مفت دولتی. کارگرش چی؟ کارگر مفت. که اصلا قابل مقایسه نیست با کارگرایی که تو مثلا تو کشور کشور هستن تو حقوقاشون قابل مقایسه نیست. همه چی رو مفت تولید کردی. بعد آهنشون قیمت جهانی به ملت خود میفروشی؟ این به سر اون فساد بزرگه. این هیچ کی دادش نمیزنه. چرا اینو دادش رو نمیزنید؟ مگه کارگر ایرانی رو به قیمت با اون اشل جهانی به حقوق داده که آهنشو داره به قیمت جهانی میخواد بفروشی. برو تو پتروشیمی همینه. ها همین گاز خونگی رو برمی‌دارن، می‌کنن مواد پتروشیمی. خوراکشون گازه. دولت گاز به اینا میده مفت. هر سال لابی‌گرای اینا تو مجلس میشنن چکشونه میزنن که قیمت خوراک پتروشیمی مثلا کم بسته بشه. رسماً مفته ها. مطمئن باشین از گاز خونه ارزان‌تر به اونو داده میشه. همین گاز تو خونه خب بازم مفته برام الان چیز شما پول گاز میدی مثلا از همین هم مفتر داده میشه به پتروشیمی بعد پتروشیمی رو تولید میکنه با قیمت جهانی بهت میفروشه بعد ثروت هنگوف به بار میره ثروت رو میره باش باستی هیلز میسازه اینا اون حفره هایی که دشمن داره میکنه و برندازی رو روی اینا سوار میکنه بعد ملت دادش در میاد که آقا چرا اینقدر گرونی خب گرونی خیلی از زمین هاش دقیقاً همون چاله هایی است که دشمن در داخل کنده بر اون چاله ها رو اول پر کن حالا این ها کیه دست دولت، دست قوه قضایی است، دست تمام نهادهای حاکمیتی متاسفانه اون بخشش که دست حاکمیته با چون همون آدمای صاحب رانت و ثروت خودشون میشن رئیس اونا نمیذارن که این به سرهاوی یعنی دشمن از این اون لا تنفقو رو با قوت داره اجرا میکنه بعد ما میگیم انفقو انفقو از من شروع میشه تا حاکمیت اون آدمی که در یک منصب نشسته اون انفقوی من چیه؟ ان من اینه که از تمام توانم استفاده کنم که چاله ای که در حد خودم میتونم پر کنم مثلا من یه فقیری رو براش کار ایجاد کنم بهش شغل بدم این از گشنگی دربیاد با شغلی که من میشم نه, نه این که اینکه یه وعده غذا آقا این وعده قضای نظریه تا یه بار شب اینو بخورش خب فرداش چی کار کنه فرداش از با گشنگیش چیکار کنه آقا این خونه نداره رو سرش انقدر اجاره‌ها رفت بالا که دیگه هیچ کارگری نمیتونه خونه اجاره بکنه اینو چی کارش کنی اینو میتونی من اینو من به اندازه خودم میتونم تلاش کنم و وز وظیفه دارم که این کارو بگم ولی وظیفه حاکمیت بسیار سنگین تره وظیفه حاکمیت اینه که اون بسترهایی که دشمن ایجاد کرده با عوامل خودش با عوامل خیلیشون هم چی هستن همین ثروتمندا هستن ثروتمندای جامعه زمینهای چاله ها رو فراهم کردن چاله ها به ضرر ها به نفع اغنیا پس انفقویی که خدا داره میگه که انفق... انجام بدید تا اون توتعه براندازی دشمن نقشه براب بشه این انفقه بسیار گسترده است از من شروع میشه تا عالی ترین مقام مسئولیت داره برای همین دقیقا رهبر انقلاب شعارهای هر سال رو نیست که این شعارها رو چی قرار میده؟ اقتصادی قرار میده مثلا مثلا چی؟ تولید مثلا تولید دانش منیان. تولیدی که نه وابسته به مثلا رانت باشه تولیدی که مبتکی بر دانش باشه هر این شعارها سالیان هست که اقتصادیه یه زمانی بود مثلا دهه 70 و دهه 80 شعارها دینی بود مثلا عزت و افتخار حسینی نمیدونم اینطور شعارهایی که رنگ و بوی دینی داشت اما سالیانی هست که شعارها اقتصادی بر چه برای اینکه زمینه براندازی دشمن دقیقا در اقتصاده و تا زمانی که به قول رهبر انقلاب این اجدهای هفت سر فساد همه جا دمش پهنه اون بازوهاش همه جا نفوذ کرده خب دشمن چه توقعی داری که به هدف نرسه میرسه خب وقتی مشکل اومدیم بعد ما اینجا چیکار میکنیم ما از سوري منافقون که چیزی نمیدونیم که آقا دشمن داره براندازی میکنه چیکار کنیم مثلا یکی مثل این امید دانا میاد میشینه مثلا تحلیل ارائه میده به من بعضی از اعضای کلاس گفتن چرا از این آقا اسم میاریم بابا اسم آوردن از یه تحلیلگر اشکاری نداره من که دین اونو نمیخوام ترویج کنم که من تحلیلش رو خودم گوش میدم برای تحلیل سیاسی فقط اما راهکاری که داره میده به نظرتون برای کدوم بخش از جامعه عملیه مثلا این میگه آقای من با دین شما کاری ندارم من میگم ایران رو باید حفظ کرد برای اینکه ایران همین حکومت جمهوری اسلامی امروز داره ایران رو اقتدار ایران رو داره اعتلاع میده و در جهان زنده میکنه خب آها برای کسی که دین دیگه نداره حرفاش خیلی حرفای خوبیه برای کسی که دیگه دین نداره و بخشی بخش از جامعه ما امروز دیگه دین نداره. من به همون افرادی اف 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 که دیگه از وادی دین خارج شدن لازم نیست بگی من دین ندارم و کاری و ارزش های دینی نداره من برای آدمی که دیگه گزاره های دینی رو نمیفهمه میگم بابا اول یه خورده بش حرفای گوش بده یه خورده از اون حالت ذهن برندازانه بیا بیرون بعد بیا من از دین خدا برات بگم من از دین بخوام بگم میگم انفقو میگم سوره منافقون رو بخون تو مس اگه مسلمانی میخوای با توطئه برندازی مقابله کنی باید سوره منافقون رو بلد باشی اما خب وقتی من تا بخوام بگم منافقون سوره منافقون دقیقاً ضد توطئه براندازی هست اگه خب دخل... یا قرآن چیه اصلا رو میخوایم چیکار کنیم قرآن به چه دردمون میخوره میش مثلا تحلیل سیاسی رای بده مگه من تحلیل سیاسی بلد نیستم بگم من قبل اینکه بیام تو فازه تدبر همایش داشتم تحلیل سیاسی کار میکردم دیگه اینقدر تحلیل سیاسی خوندم و اینقدر کار کردم تا دلت بخواد من تو ذهنم گزاره و تحلیل هستش از تاریخ از سیاست از اجتماع هر چی بگی تو زنم داره اما اینا رو دیدم که وقتی که قرآن نباشه فایده نداره. نتیجه نمیده. بابا مشکل خیلی از ما اینه که از قرآن چی نمیدونیم. شما همین دستور انفقو رو بلد نباشه. بشین تا قیام قیامت تحلیل کن. اون توطه براندازی کار خودشو میکنه. توطه براندازی میاد میزنه حتی خیلی از مردم ما رو با خودش میشوره میبره. ما همینطور طور بی تحلیل کنیم چیزی حل نمیشه. باید بریم قرآن یاد بدیم. که تو با چه انگیزه بیایی انفاق کنی؟ انگیزه ای که اینجا خدا داد تو سیاقه دو چی بود؟ چی بود؟ انگیزه چی بود؟ آقا خودتو بچسب خودتو پا نیفتی سقوط نکنی تو الان نگران براندازی نباش دقیقا ادامه اون سوالی که مطرح کردیم یه تیکه از جواب همینه خدایا تو خود گفتی داشت براندازی میکردن پس تارا دیگه حرفی از براندازی نیست تو آیه تو آیه 9 و 11 که خوندیم توی جلسی سوم کجاش حرفی از براندازی هست دیگه نیست که دیگه تو سیاق دوم هیچ حرفی از براندازی نیست چرا نیست چون تو خودتو بچسب خودتو دریاب که سقوط نکنی پس براندازی چی میشه خدا سوال پس براندازی چی میشه تو اگه خودتو بگیری رها نکنی که سقوط نکنی براندازی هم حل میشه پس چرا خدا نگران براندازی نیست چرا؟ یه سوال ها پس چی شد؟ چرا دیگه نگران براندازی نیستی؟ براندازی نظام حکومت دینی برای اینکه آقا اگه مردم خودشونو حفظ کنن با انگیزه اینکه جزء صالحین بشن بیان صدقه بدن تا صدق ایمانشون رو ثابت کنن اینا نجاتی آفتگانی میشن که اولین هدف حاصل شده که نجات توه بعدش خود به خود اون توتعه ها نقشه براب میشه پس اول از همه تو قرآن ببین این تفاوت عمده راهکارهای قرآن با راهکارهای ما چیه آقا خودتو دریا اول از همه خودتو دریا نگران نظام جمهوری اسلامی نباش اولا اولا نگران خودت باش که سقوط کردی در وادی دنیا سقوط کردی در لحو یعنی سرگرم شدن به انوال اولاد مثلا من واقعا گاهی مثلا مثل میگ سرگرمیم آقا سرگرم سرگرم سرگرم, سرگرم. به اموال به اولاد به دنیا به همه اینا سرگرمیم بعد نگران نظام جمهوری اسلامی هستیم تو نظام قرآن تو باید اول نگران خودت باشی که سرگرم شدی به همه دنیا و مافیها تو ها وقتی لا تله رو درش افتادی و غرق شدی تو نمیخواد نگران نظام جمهوری اسلامی باشی تو باید نگران خود باشی که سقوط کردی در وادی سرگرمی به دنیا از این از این در بیا به هوش بیا از این سرگرمی به انوال اولاد خارج بشو اون وقت تازه من بیام بهت بگم انفقو چون تا کسی که در افتاده در وادی سرگرمی به انوال اولاد من میتونم بهش بگم انفقو میتونی آقا آقا من قشنگ من اول باید زن و بچه رو این فکری به حالشون بکنم انفقو حالا اگر آخرش یه چیزی ته جیبم باقی موند خوردم پولو خوردم و میام انفاق میکنم مثلا مجالی نمونه برای انفقو یعنی اولین بستر اجرای حکم انفقو چیه؟ من سرگرمی به اموال اولاد خارج شده باشم تا تعلق نداشته باشم که وقتی خدا بهم گفت انفقو دست به جیب کنم به حدی که چاله رو پر کنم من میگم شاخص چیه؟ شاخص اینه که انفاق من چاله رو پر کنه تونستیم چاله رو پر کنیم یا نه؟ فقط برای اینکه دلمو خوش باشه دوتا کاسه نظری دم کردیم و پختیم و هم زدیم ببینیم بین ملت توضیح کردیم ما که انفاقمون رو کردیم میگه چی خدا میخواد مگه همین با خودمون هم نمی‌گه مگه خدا دیگه چی میخواد ما که چایمون رو ریختیم دیگه اونو هم زدیم آشمون رو توضیح کردیم خدا مگه دیگه چی میخواد خدا اتفاقا اینا رو نمیخواد که خدا میخواد چاله رو بری پر کنی پر کردن چاله تمام توان تو رو می که لازمه اون بستر اولش اینکه ل... سرگرمی به اموال اولاد نشده باشی. می‌دونید اولا موضوع سرگرمی به یک دقتی لازم داره دقت. من دو, دو گونه میتونم با اموال اولاد برخورد کنم گونه اول همین که سرگرم باشم یعنی چی؟ اون رو هدف قرار بدم هدف قرار بدم مثلا آقا من بچه خدا به من بچه داده بیام چی کار بکنم؟ بیام تمام توانم رو به کار بگیرم تا این بچه تا این بچه فردا نام من رو پرآوازه بکنه خب پیش همه با افتخار بگم این بچه منه و این برای من خلاصه نامی رو بلند آوازه بکنه اما اگه بخوام اینا انفاق بکنم اینو نمیگم با خودم چی میگم؟ اگر بخوام انفاق بکنم انوال اولا... تو جلسه قبلم همیم به معنای دقیقه گفتم خب میام چیکار میکنم؟ میگم که آقا من میخوام که این فرزند بنده خوب خدا بشه من تلاشم رو میکنم که او بندگی بکنه نه اینکه او برای من نامی رو پولا پرآوازه بکنه مهم هدف رو قرار میدم بندگی او هرچند اون بازم اختیار خودشو داره خب وقتی که تو نوع اول باشم تمام همت من این میشه که این بچه مثلا همه چیش روی خط درست باشه نه اینکه بنده خوب خدا باشه خب مثلا من وقتی میبینم که مثلا من خودم این تلاش رو میکنم که بچه امکانات تحصیلش خوب باشه اما همیشه هوشدار اولم به بچه به خودم اینه که بندگی خدا کو اگر شما بندگی رو مدنظر قرار بدی وقتی که او از خط بندگی دور بشه شما اول ذهن زنگ میزنه و برای او هشدار میدی اما تو مدلی که من بگم نه من همه تلاشم رو باید بکنم که او مثلا به یک اطلاع علمی و تحصیلی برسه یه جاهای خود به خود چشمی بندم بر این که او داره از خط بندگی دور میشه اگر شما بندگی رو اولویت قرار بدی در اگر همت او رو به سمت جلب بکنی که او بنده خوب خدا بشه اون وقت چه اتفاقی میافته؟ اون خودش با انگیزه خودش برای اینکه بنده خوبی برای خدا باشه تحصیلش هم خوب میشه تحصیلش هم خوب میشه اما تا وقتی که تو فقط تلاشش این باشه که تحصیل این بچه خیلی خوب خوبه دقیق و مثلا بهترین حالتش باشه خیلی وقتا میبینی پدر مادر حزینه شو میکنه زحمتش رو میذاره آخرش هم بچه یه لگد میزنه زیر همه چی میره دنبال یللی تللی و بلگردی چرا چون به او بندگی یاد ندادیم بندگی یاد ندادیم حالا همین رو به انوال هم تسری بده یعنی شما وقتی سرگرمه به انوال باشی اولش با خودمون میگیم که خب بلاخره این جمله درسته ما تولیم تو دنیا زندگی میکنیم و نیازی به نیاز داریم به انوال نیاز داریم به خونه نیاز داریم به مثلا رفاهیات زندگی اما وقتی که اینا میشه هدف چجوری جلو انفاقو میگیره من به اینا دلبسته میشم به اینا دلبسته میشم حاضر نیستم که از دلبستگی ها و تعلقات خودم بکنم و انفاق کنم که خدا میگه اون وقتی که میاد پیش ما از ما میخواد که ما وقت اضافه بدیم که برید با صدقه دادن صدق ایمانتون رو ثابت کنید و ما این وقت رو به شما نمیدیم این وقت اضافه رو ما به هیچ کس نمیدیم چرا؟ چون طرف میبینه که انوال داشته ولی تعلق به این انوال انقدر او رو بنده به دنیا کرده که فکر کرده داره مسلمانی میکنه ولی جز این که به تعلقات خودش اضافه تر کرده و محکم دست و پای خودش رو تو این دنیا بند کرده هیچ کاری نکرده هیچ وقت این وقت اضافه داده نخواهد شد پس الان اگر بخوایم از این محله که خارج بشیم شرط اول اینکه که قطع تعلقات بکنیم تا بتونیم انفاق بکنیم ببین چقدر زنجیره قشنگه قطع تعلقات برای بسترسازی برای انفاق انفاق بکنی تو اول خونتو نجات بدی مسلمانی خود ثابت بکنی و در قبلش تو براندازی دشمن نقش براب بشه و, انفاق و نفاق از جامعه ریشهکن بشه حالا همین همینجا یه جمله خیلی قشنگ من الان اینو به عنوان سوال اولش میگم در نظام سوره منافقون راهکار منافق نشدن چیه؟ انفاق، انفاق راه حل منافق نشدنه انفاق هم در بوده اجتماعی و هم در بوده فردی در هر دو بودش انفاق راه حل مبارزه با نفاق در درون و در بیرون جامعه در درون خودت میخوای منافق نشی از تعلقاتت بکن انفاق کن از تعلقاتت بکن و انفاق کن تا منافق نشی در بیرون جامعه از تعلقاتت بکن انفاق کن تا چاله هایی که دشمن کنده پر بشه. پس هم در بود فرد هم در بود اجتماع راه حل مبارزه با نفاق انفاقه. این از سوری منافقون در میاد. شما سوری منافقون یا بلد نباش مشین تا قیامت تحلیل کن که با این با پدیده نفاق در جامعه چجوری مقابله کنیم؟ آقا نمیشه مقابله کرد تا این راه حل خدا رو به کار نزنی. این در واقع اکسیره. اکسیریه که خدا تو کلامش گذاشته. راه حل مبارزه با نفاق انفاقه. وگرانه جامعه شما قطعاً دوچار نفاق میشه، منافقین چاله میکنن، چاله ها هر روز امیغتر میشه، شکاف ها هر روز امیغتر میشه، فاصله فقیر و غنی بیشتر میشه و مردم گله گله بیدین میشن چیکارش کنیم؟ شما منهای سوری منافقون بگو که من میخوام درستش کنم، درست نمیشه پدیده این نفاق، نفاق بیدینیه دقت میکنید که اول سوره نفاق بیدینی در قالب دینی در جان جامعه نفوذ کرده و جامعه رو داره از درون متلاشی میکنه منافق فقط چهار تا آدمی که تو رأس حرم قدرت نشستن نیست نفاق از خود پدیده نفاقم از من شروع میشه تا اون رأس حرم قدرت پس اگه میخوای با پدیده نفاق مبارزه کنی باید فرهنگ انفاق رو در جامعه انفاقی که قطع تعلق بکنه انفاقی که قطع تعلق بکنه قطع تعلق لهو یعنی سرگرم شدن به اموال اولاد بکنه این میتونه جامعه رو نجات بده اون وقت در این صورت میتونیم ام امیدوار باشیم که جامعه به سمت خالص شدن ایمان پیش بره وگرنه نفاق نفاق هر کسی در جان خودش باید نفاق رو مثل شرک دیگه در واقع شرک همونی که ببین تو همین سرها داریم میبینیم که خدا میگه از شرک دور بشید بیایید تا برسید به توحید خوب؟ خوب؟ نفاق جلوه شرکه منتها در یک فرم اجتماعی جلوه شرکه مثلا هم گفتم مثالشو همون بابایی که آب خوردن مردم پیوند زد به برجام اول از برد ایمانی این شرکه چرا شرکه؟ چون منشه قدرت هستی رو نادیده گرفتی داره یک شیطان رو منشه قدرت میدونی این شرکه در تعریف شرک بین کفر و ایمان این شرکه حالا این شرک میاد در فرم اجتماعیش میشه نفاق میاد مثلا میگه خب بله ما گزاره های دینی به ما میگن که ما باید بریم بالاخره با راحل های سیاسی جلوی ضربه دشمن رو بگیریم اما در واقع داره اون نفاق خودش رو تجلی میده درد دوری از قرآن خیلی غمیقه ببینید آقای صادق منش این نکته خوبی اشاره کردید تازه وقتی که تو نظام قرآن یک قدمکی آره یک قدمکی داخل نظام قرآن میذاری تازه میفهمی که میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است میان تصورات من از اسلام با, ت... با اونی که خدا تو قرآن گفته تفاوت از زمین تا آسمان است ما حالا بریم سوره حدید برسیم اونجا دیگه بعد فقط بشینیم گریه کنیم تو سوره حدید سوره حدید خدا میگه که ادالت به اون قبلی ها گفتیم یهودی ها و مسیحی ها زدن زمین آرمان ادالتو نه همراهی نکردن با بدعتهایی که گذاشتن با آرمان ادالت همراهی نکردن من پیغمبر فرستادم که ادالت اجرا کنه مردم قم کنن برای ادالت بعد شما خود آه البته دعوای سوره حدید اول به خود ما این با خود ما بعد اونجا همش خودم که انفاق 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 اصلا یک واژه پر تکرار در سوره حدید بحث انفاقه چرا انفاق نمی کنید چرا انفاق نمی کنید در واقع اینقدر نهیب ها سنگینه باید بگیم خدا انگار داره میگه آخه چه مرغیتونه که انفاق نمی کنید چرا از انفاق اینقدر گریزون هستید اصلا سوره حدید دیگه همین درد رو می که خدا مفصل تر بهش پرداخته ریشه، ریشه، ریشه دوری ما از قرآن جای دیگه است. ریشه دوری ما از قرآن کجاست؟ ریشه دوری ما از قرآن اول از همه احساس بینیازیه ما به قرآنه. خب ما در واقع همون بحثی که ایشالا سوری نجم بهش میرسیم. همین بعد از سوری تقارم میریم سوری نجم تو سوری نجم بهش میرسیم که آدما همیشه دنبال راه میانبار هستند. برای دین داریشون. راه آسانی که همه آسان. تکالیف رو برداره بدون تکلیف و مسئولیت و تعهد شما رو راحت با یه ورد و یه ذکری شما رو به قله ایمان برسونه خب اینو که خدا تو سوره نجم میرسیم و میخونیم میبینیم مشکل اصلا مشکل اصلی کیاس مشکین مکه است مشکین مکه برای چی بود بدن برای اینکه جایگزین خدا یک کسی رو درست کنن که راحت میشه راضیش کرد اسمشون هم همیشه دختر میذاشتن همیشه اسم فرشدار رو دختر میذاشتن برای چی برای اینکه دختران رو راحت میشه راضی کرد اینا دل رحمه خب ما وقتی اشاره سوره نج می‌رسیم الان بگم بعضی‌ها میگن که آقا این حرفا چیه می‌خوای این چیه کجا آمده ولی تو سوره نج می‌بینین که همون کار رو ما بعد از اسلام تکرار کردیم یعنی اومدیم تمام مسئولیت تعهد و تکلیف و اونجا بهش میگیم نظام جزا نظام جزا رو دور زدیم آسونش کردیم یه واسطه قرار دادیم این واسطه برای ما قرار نقش خدا رو بازی بکنه بدون اینکه از ما تعهد و تکلیف و مسئولیت بخواد ما رو به قله سعادت برسونه بدون اینکه ما هیچ کاری کرده باشیم الان دوستان میگن که آقا آخه علمای بزرگی ما مثلا هی دارن از این روایت‌ها پرتکرار میگن که آقا دیگه همون بحث چای و استکان و اینا خلاصش میشه شما بیا یه کاری انجام بده یه قطعه اشکی بری صاف بروست تو بهش آقا من میگم اون عالم بزرگوار را مندی خدا تقصیری نداره چرا؟ برای اینکه این روایت هایی که هیچ سندی نداره و در تعارض قطعی و جدی با قرآن قرار داره دین ما را آسون میکنه وقتی دین را اصول میکنه هیچ کی نمیره براش سندی بکنه هیچکی نمیره و سندا همه ضعیف و بی سند تازه اگر سندش قوی بود اگر هم سندش قوی بود در تعارض با قرآن کدوم مقدمه مباید قرآن رو ملاک بابا خود ائمه ما میگن اگر یه روایتی رو به قرآن عرضه کردی ضعیف بود بزنش به دیوار خب نمیزنی به دیوار چون اصلا درکی از قرآن نداری بعد همونو میری من به بعضی از فامیلا میگم پای منبر هیچکی دیگه نمیتونم بشینم. چیکار کنم؟ پای منبر هیچکی نمیتونم بشینم. از شیخ حسین انصاری ها قربونش حاضرم برم، آقا پشت هم نماز میخونم. ولی پای منبرش نمیتونم بشینم. تام این بلیا که دقیقا با سبک ایشون میخونن و همه کسانی که این حرفها رو میزنن که خیال خوش و راحت برای نجات و سعادت. من الان سفر اربین دارم میرم. مثل همه میخوام برم اونجا برسم به زیارت امام علی و امام حسین ولی با خودم یه خیال خوش کنار نذاشتم که هر قدمی که در این مسیر ور ثواب 90 حج رو داره همچی خیالی بر خودم کنار نمیذارم فقط با خودم میگم اومدم یه چند قدمی ور دارم یه خورده خودم از منیتهای خودم فاصله بگیرم نه اینکه بگم الان یه چهار قدم ور داشتم من الان به اندازه تمام تاریخ انبیا که هر کی رفته دور خانه خدا حج انجام داده من در ثواب اونها الان دو از اون جلوترم مثلا 100 کیلومتر 100 کیلومتر رو به قدم تقسیم کنی بگو اصلا هر یک مترش یه قدم 100 هزار قدم من میخوام بردارم 100 هزار حج زب در 90ش بکنم دیگه هیچ دیگه اصلا با ماشین حساب نمیشه حسابش کرد همین چه تصوری برام خودم کنار نمیذارم آقای اسلامی خود امام صادق ما به ما شاخص داده و شاخص خود قرآنه امام ما به ما گفته روایت ما رو بذارید جلو قرآن وقتی که همخان نیست خب خب نیا کنید شمتید. یه موقع نیا کنید نیا کنید, نیا کنید. اما اولا که هیچ کس بررسی برسی برسی سندی نیا کنید آقای اسلامی من دیگه چون درس خارج اینا رو از خود زبان استادمون شنیدم دارم با اطمینان به شما میگم آقا من به عنوان کسی که درس خارج نشستم خوندم دارم با اطمینان به شما میگم درس خارج آخرین درس های حوزه است خب. در روایاتی که فقهی نباشد اصلا کسی به سندش گیر نمیده این رویه در رویه دائمی و جاریه در روایاتی که فقهی نیست هیچ کس به سند روایت گیر نمیده از ازواب چی؟ یه قاعده گذاشتن اون بالا نوشتن. <تصفيق> هر روایتی که به این بحث های فقهی نداره به نماز و ح... مثلا احکام ببین هر روایتی که به احکام دین کاهی نداره کسی به سندش گیر نمیده چرا؟ یه قاعده از بالا نوشتن نوشتن تسامح در عدله سنن سنن یعنی آداب یعنی رسوم میگن در... در هر چیزی که به سنن دینی مربوطه تسامح کرده شاره و گیر نداده اونجا این قایده خودش نمیداره من کجا آمده ولی بر اساس این قایده در هر روایتی که کار به مسائل فقهی و شرعی اون, اون که تو رساله نوشته نمیشته نداره هیچ که بررسی برسی نمی کنه صرفا تو کتاب هر کتاب روایی اومده باشه همه نقلش میکنه. اما وقتی کسی کار به سندش نداره به طریق اولا کسی عرضه نمیکنه چرا باز چون اون بحث عرضه فقط هم باز تو فحثای فقهی است یعنی همون بحث تا... تایید سند روایت و های عرضه روایت به قرآن فقط تو فقه اجرا میشه اونم تازه ناقص اون هم ناقص چون با عرضه فقط به آیات قرآن انجام میشه نه به نظام قرآن اون وقت ما میگیم آقا جون قرآن نظام دارد فرقی هم بین روایت سنن یعنی ر... روایت آداب و روایت فقهی وجود نداره جفتش باید بررسی سندی اولن بشه و ثانی هم سختش بر عرضه به قرآنه وقتی من به قرآن ارزه میکنم میبینم آقا خدا تو همین سوری منافقون با هیچ کس رو درواسی نداره میگه آقا جون هر کی سرگرم اموال و اولاد شده باشه نمیتونه انفاق بکنه و هر کیم انفاق نکنه اولا خودش منافق میشه ثانيا نمیتونه جل پدیده انفاق و اون در, در واقع توطئه براندازی دشمن رو بگیره این حرف ردخور نداره حالا برو تو جامعه خودمون تو جامعه خودمون آقا سرگرم که ان همه سرگرم همه سرگام به اون معنا که اصل قرار میدیم آقا من بالاخره همه‌ی حمتم رو به خرج بدم که این پسر الان بزرگ شد دامادش کنم خونه اش براش بدم کنم گفتم ف... فرق تو اون هدفه ها اگه هدف بندگی باشه شو نداره دامادش میکنید سوادش رو تضمین میکنید اما با هدف بندگی پس اون توضیح رو دادم اما بعد میام میبینی پدید نفاق میبینی خودمون غرق نفاق شدیم بعد گیر میدیم به اون منافق بالاییه می‌گیم مثلا خودمون غرق یه حدی از فساد شدیم فساد اون فسادهای دیگه رای. ف... رایج مثلا حالا نمند... شعر شعر آقا حالا سیبیل این نماینده کار چیز شهر ما امور شهرداری چرخونی داره آقا اشکاری داره دیگه رایجه دیگه بده بره دیگه بدین بره ببینی خودمون غرق شرک و نفاق شدیم و وقتی جلوی توته براندازی دست خالی دست خالی فقط می‌گیم که اصلا روحانی بد بود و خودمونم هنوز همون وادی هنوز تو ورتش افتادیم پس از باب پس اون اشکال اصلی اینه که وقتی از قرآن هیچی نمیدونیم روایاتی که با قرآن در تعارض هستن میشن مبنای اصلی دین ما مبنای اصلی دین قرار میگیرن و همه دین بر اون اساس چیده میشه الان شما از یه مبری تازه مثلا یه منبری 20 ساله من بعضی دوستان که راشین 20 سالشون رو دارن منبر میرن بیش این تا منبری 80 ساله همه یه حرف دارن میزنن یک حرف یک حرف واحد میزنن مثلا دیگه کسی که من خودم بهشون خیلی ارادت دارم اما این اشکال من هنوز اشکال به طور جدی بهشون وارد میکنم بهش ارادت دارم چون سالا پای منبرش نشستم ازش چیز یاد گرفتم آیه پناهیان تو منبراشون درباره اربن چی میگن میگن شما که الان داری پیاده روی میری ثواب شما از ثواب اون شهیدی که در زمان دفاع مقدس شلمچه و فکه و تلایی خونش ریخته شده شما بالاتری ها این دیگه تصریحشونه تو مستند معبر که رئیس دفترشون آقای اعتمادی ساختن هم این اومده این مستند هر سال تو اربعین پخش میشه این مستند رو ببینید دیگه. من که خودم چند بار دیدم توی آپارات ببینید اینترنت فرابونه مستند معبر دائمان این پیادروها پیادر یعنی همه این ظاهرین اربعین رو با رزمنده های دفاع مقدس مقایسه میکنه مبنایش آقای پنایان مطرح کردن آقای پنایان این حرف بی اساسه رزمنده مجاهد رای خدا اونی که سوره صف خدا معرفی میکنه با هیچی قابل مقایسه نیست با هیچی رزمنده دفاع مقدس و بقیه شهده هر شاید که خونش در راه دین خدا ریخته شده هیچ بنی و شری مگر اینکه مثلا کسی مثلا مثل محروم طالب زاده. این اون رزمنده ها زندگی کرده آخر به مرگ طبیعت دنیا رفته او او همون رود رو داره چون شهید زندگی کرده ولی مثلا من پاشیدن رفتم از اونجا رفتم مرز و اونجا رفتم یه دوتا قدم قدمم زدم مثلا من دیگه الان با رزمندای دفاع مقدس همترازم هم؟ چی گفته اینو قطعا تو نظام قران اینا نیستن نظام قرآن همه چی فقط به بها داده میشه به قول شهید فقط به بها با بهانه تو تمامو تو ادبیات دینی ما همه چی با بهانه داده میشه آقا اوطور بده‌ها میگن میگن برو پاتو گلی کن منده ها این خاطراتو میگن نمیدونم از دوره گذشته حکایت نقل میکنند که یه دم اومدن رفتن مثلا شا عباس داشت میخواد مز بده به کارگر رفتن پاهاشونو گلی کردن اومدن مزشونو از شا گرفتن شا عباس هم فهمید ولی خب چیزی بهشون نگفت و اینو این رو میگن حالا حکایت تاریخی باشه اشکال نداره خوبه شا عباس این کارگره کارش به شا عباس نداره ولی اینو میگیری تصری میدی به کل دین خدا یا ما اومدیم پامونه گلی کردیم تو همار هم قاطی و کارگرهای دید کارگرهای اصلی حساب کن نه خود اینطور نیست جز به بها داده نمی شود خب من وقت هم گذشت ده دقیقه من اینجا باید دیگه حرف رو به آخر برسونم و از حرفایی که امشب گفتیم از باب نسبت این دو سیاق با هم گفتیم این دو سیاق کاملا با هم مرتبطه. میخوای از, انف... از نفاق دوری کنی اول برای خودت باید بری انفاق کنی. می از... پدید... با پدیده نفاق در جامعه مبارزه کنی، بازم باید بری انفاق کنی که اول برای خودت باید بری انفاق کنی که قد... توی محلکه لهو و سرگرمی و تعلقات دنیا نیفتی. اگه می با نفاق در جامعه مبارزه کنی، بازم باید بری انفاق کنی که اون چاله هایی که دشمن کنده رو با انفاق خود پر کنی. ون چاله کنده دوباره چاله رو پر کن تا جامعه از هم پاشیده نشه از هم بقول از مثلا جر نخوره همین الان چی بگم دیگه جر خورده دیگه فقرا فقط هر روز بعد برن فقیرتر بشن دیگه نون به یه لقمه نون محتاج بشن اغنیا هر روز خونه ها ارتفاعش بیشتر قیافه های خونه ها یعنی ظاهر خونه ها لوکستر تر ماشین ها لوکستر درد زیاده اما درمانش در قرآن ان ما تو سوره های بعدی هم که الان سوره های سیاسی اجتماعی نه سوره های داریم میریم جلو از این درد ها فراوان میبینیم و باز هم در درمان همین انفاق است ان شاء حدید دیگه خیلی هم دردها و هم درمان ها رو اونجا بیشتر بهش خواهیم پرداخت. باید هر کاری میکنیم باید چاله ها رو پر کنیم. خب من همیشه میگم آقا خودت بسنج ببین چاله پر شد یا نشد. شاخص پرشودن چاله هاست حفره هاست خب؟ چاله دشمن چاله کنده به, ت... به اندازه توانت برو چاله رو پر کن معیار اینه که شکاف بین فقیر و غنی کمتر بشه نیاکنید آیه اسلامی نیا کنید شما دارید از راهکارهای عملی میپرسید خب من در حوزه راهکارهای عملی اصلا نباید حرفی بزنم چرا چون راهکارهای عملی رو آدم ها خودشون با ذهن خودشون باید بهش برسن خوب بر اساس تو... اما باید اول از همه چی درست بشه اول از همه باید مبنا درست بشه ما تا وقتی که تو مبنامون درست نشه تا وقتی مبنامون درست نشه تو حوزه چی داره ذهنمون میچرخه همین چیزایی که الان دولو جلو دستمونه هرچقدر تو این چیزایی که داریم میبینیم تو این مدل های رایج فکر بکنیم شما به راه حل خروج چی نمیرسید مطمئن باش نمیرسید نمیرسه نمی خروجی نداره و و رحمت و برکاته